0: Aleluia, glória a Deus Gente, é muito bom ver essa casa cheia de pessoas É sinal de que estamos alcançando, construindo, empoderando, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela Tenha fé em Deus Mas diz com fé, com sorriso não fala para ela ter fé sem fé. A fé sem obras é morta. Então sacode ela aí. Diz mais uma vez, tenha fé em Deus. Amém. Porque a palavra vai ser pregada e para receber você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Quem gosta de Eclesiastes, está lá entre os livros, livros poéticos né gente, está na classe dos livros poéticos, é até Cântico dos Cânticos, fica bem no meio da sua Bíblia depois de Provérbios, antes de Cantares de Salomão. Acho que a gente tinha que introduzir, ou, na, ou em primeiro passo, ou na Escola United conhecimentos gerais bíblicos. Vai ter glória a Deus. Gente, porque às vezes eu falo, eu sinto tipo assim, abre lá em Ageu. Aí fica, pessoal, quem é Ageu? <risos> Senhor, abre lá em Eclesiastes. Quando eu me converti lá em 1900. Lá... Mentira, foi já nos anos 2000. Um pouco mais de 20 anos atrás eu aprendi, né, tinha lá debate bíblico, esgrima bíblica, tinha que decorar versículo, né, esgrima bíblica, pegava, desembainhar a espada, um, dois, três, pum, abre a bíblia, tchum, Eclesiastes 3, versículo 10, gente, eu tinha um amigo que achava todos os versículos em um segundo, não é, não é brincadeira, é verdade, ele vencia todos os debates, a gente ganhava troféus e medalhas, glória a Deus, mas amém. Fique aí com a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E feche seus olhos agora comigo, nós vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque nós estamos reunidos com a Tua igreja. Os nossos irmãos, Pai, a Tua noiva, a noiva de Cristo pura, santa, irrepreensível, separada que está sendo preparada, está sendo preparada, Senhor, para o grande dia, e que nós vamos nos encontrar contigo, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, Senhor, e eu oro, Pai, para que nessa noite, Senhor, a fé dos meus irmãos seja fortalecida, eu oro por uma igreja forte, forte na palavra, forte, cheia do Espírito, cheia de fé, cheia de ousadia, ousadia porque nós conhecemos as promessas que temos, ousadia porque nós conhecemos o Deus, a quem servirmos, oh pai o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, e por isso nós temos ousadia, ousadia Senhor, Oh, eu oro em nome de Jesus que todos saiam daqui hoje, Senhor, com ousadia. Oh, não mais entristecidos, não mais cansados, abatidos, não mais em depressão, não mais com cabeça para baixo, não Senhor, mas com fé, com fé, uma fé inabalável. Oh, uma vida inabalável Firme na rocha Firme na palavra Firme em Cristo Em nome de Jesus Eu oro que todos saiam daqui Senhor Salvos Todos saiam daqui Pai Com intimidade contigo Todos saiam daqui Batizados no Espírito Santo Todos saiam daqui Curados, restaurados Oh, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, ou oh, encontre corações prontos, com fome, com sede que dizem, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. se doce. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, querido, entenda uma coisa, e essa palavra é para alguns: aonde o Senhor é honrado, aonde a presença de Deus é honrada, nesse lugar ele se manifesta. E o Senhor, Ele quer se manifestar hoje aqui para você, pessoalmente. E aonde a presença dEle é honrada e Ele se manifesta, as necessidades são atendidas. Existem pessoas aqui nessa noite, precisando de cura. E eu digo para você, tenha fé em Deus, honre a presença e Ele vai te curar. Existem pessoas hoje aqui, que hoje é o dia que o Senhor preparou para transformar a sua vida, ou oh, para te salvar. Então eu digo para você, querido: tenha fé em Deus, ou oh, e Ele vai honrar a sua fome, a sua sede, Ele vai te salvar, Ele vai transformar a sua vida. Existem pessoas aqui precisando de resposta. Oh, querido, eu digo para você, tenha fé em Deus. O Senhor já tem a sua resposta. Oh, obrigado, Jesus. Oh, Senhor, eu oro em nome de Jesus, uma noite de cura, uma noite de liberdade, Senhor. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, amém, amém igreja, você está pronto, está com fé, amém, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Mas há um tempo para todo o propósito. Um tempo para tudo o que acontece, e eu vou parar aqui, amém? E esse, essa linda poesia, repleta de sabedoria, escrita pelo rei Salomão, ela, ela nos traz essa reflexão, existe um tempo para todas as coisas. E o Espírito Santo quando me direcionou a trazer essa palavra, é, eu estava refletindo sobre a vida de muitas pessoas que eu vejo na igreja e fora da igreja, e como muitos têm sido afligidos né, no nosso presente século, seja por muitas ansiedades ou seja por muito lamento e depressão. E certa vez eu ouvi essa, essa frase que ficou guardada na minha mente e coração, de que depressão nada mais é que um excesso do passado, né? Uma, você fica ruminando coisas que já passaram e não estão mais no presente, mas que afetam o seu presente ao ponto de te manter num estado é, constante de tristeza, de desânimo... E ansiedade é uma antecipação de futuro. Coisas que não aconteceram ainda. Coisas que você não tem o mínimo domínio sobre isso. Mas que tomam por completo a sua mente de uma forma que você perde o sono, que você se preocupa, que você fica ansioso e desenvolve, muitas vezes desenvolve no seu corpo inclusive pessoas que desenvolvem doenças psicossomáticas, da sua mente, o seu próprio corpo passa a ser afetado, por, porque a sua grande ansiedade é o que vai acontecer. Ou é excesso de passado, ou é excesso de futuro, e o seu presente, né, o momento que o Senhor criou você para viver, você simplesmente enche Ele, com coisas que simplesmente ou já passaram ou ainda não aconteceram, e você não tem certeza se realmente vai ser daquela forma como você pensa ou não. Estou falando mentira? Ninguém aqui nunca, tipo... Eu estou falando, existem diversos níveis sobre isso. Existem pessoas que desenvolvem né, depressão profunda, existem pessoas que desenvolvem síndromes profundas é, sobre ansiedade. Mas quantos de nós, às vezes... Nosso coração, você se vê no seu dia, ou nas suas decisões, ou nas circunstâncias da vida. Você simplesmente, meu Deus, como que vai ser? Como que vai ser amanhã? Como que vai ser semana que vem? Como que vai ser no outro mês, no próximo ano? E muitas vezes, até mesmo coisas que vêm do Senhor que talvez seja a vontade do Senhor, plano do Senhor para a sua vida, é bom, é perfeito, é agradável, mas você puxa lá do futuro e pensa, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer agora, para fazer dar certo, para fazer acontecer, porque eu não tenho dinheiro, na minha conta eu não tenho dinheiro, eu não tenho as habilidades, eu não tenho o currículo, eu não tenho os contatos, eu não tenho a influência necessária, e a sua mente está lá, você conversando com você mesmo e Deus lá esperando, você ficar quietinho, Esperando você ir até ele, só recorrer a ele, amém? Amém? amém não, misericórdia. Eu não quero isso para ninguém, porque eu já me peguei, e às vezes me pego nessas, nessas situações, mas nós acabamos de ler aqui na palavra que existe um tempo para todas as coisas, amém? Lá em Gênesis, abre comigo, Gênesis no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, abra sua Bíblia comigo. dizer assim, no princípio criou Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas Deus chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia, e vamos ficar por aqui, se você continuar o versículo, né, a passagem, você vai ver que o Senhor vai criando, criando as formas de vida, vai criando, separando mar, separando terra, e cada dia vai se passando, e quando eu leio essa passagem, meditando sobre o tempo, a primeira coisa que a gente vê aqui, é que Deus criou o tempo, amém? Vamos começar aqui do, do básico, Deus criou o tempo, Deus criou todas as coisas, nada existia, Deus disse, haja luz e houve luz, não tinha luz, houve luz, não tinha terra, Deus disse, haja, né, haja terra e houve a terra, haja água, houve água, haja os luminários do céu e, e surgiram os luminários, Deus foi falando né, e pela sua palavra, porque esse é o jeito de Deus Deus traz à existência Coisas que não existem Pela sua fala Por isso eu falei no início do culto Fala para o seu irmão, tenha fé em Deus Porque fé é o jeito de Deus fazer as coisas Deus não precisa de nada Deus só precisa de fé Jesus um dia disse Será que quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Eu oro para que o Senhor encontre fé no seu coração Fé, expectativa de que mesmo a partir do nada, Deus pode fazer tudo, e foi assim, não havia nada, e Deus criou todas as coisas, e uma das coisas que Deus criou foi o tempo, e o mais interessante nessa passagem, é que Deus ele cria a realidade, e dentro do tempo, o próprio Deus, o Logos, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso ele passa a criar todas as coisas dentro da criação, a partir do tempo, Deus não é limitado ao tempo, mas ele cria, ele diz, haja luz, ele separa dia e noite, Deus cria o tempo, as estações, todo o movimento, dos corpos celestes, tudo ele criou, ele determinou, todas as coisas, e o próprio Deus, ele parte, para criar todas as outras coisas dentro do tempo, Deus criou luz, dia e noite no primeiro dia. No segundo, Ele separa águas de águas, firmamento. No terceiro, o que Ele faz? Não lembro de qual, gente. Terra seca, Ele cria a terra seca. Depois, no quinto, vegetação. Depois, animais. Mas o que eu quero pensar aqui dessa passagem, é, o que, é que Deus ele foi, ele foi, começou desde o princípio, atuando dentro do tempo. Então Deus, Ele é um Deus que está fora do tempo, Ele não precisa do tempo, Ele é eterno, Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim, Ele é o eterno, Ele é o grande eu sou. Mas criando todas as coisas, Deus Ele cria o tempo e dentro do tempo Ele vai determinando a criação e gerando estações. E a primeira coisa que a gente aprende aqui com o Senhor é que Deus, Ele é um Deus que age nos tempos e nas eras. Deus Ele age em estações. Deus tem um tempo adequado para todas as coisas. E queridos, eu vou dizer, isso é no macro? Isso é na criação e até mesmo no fim de todas as coisas. A gente vai ver isso daqui a pouco lá em Apocalipse. E como em Eclesiastes foi dito, existe um tempo determinado para todas as coisas. Tudo está no estrito controle de Deus. O tempo, Ele cria o tempo, Ele age no tempo, Ele se move e opera no tempo. E isso, querido, com um objetivo em favor de um determinado, como eu posso dizer, de uma determinada esfera da sua criação. Ele faz isso em seu favor. Porque Deus criou você dentro do tempo. Para você existe um tempo determinado. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos, é lógico, o desejo do Senhor é redimir o seu espírito e a sua alma para que você viva eternamente com Ele, mas até isso se trata de tempo, e até para isso tem um tempo, e eu vou dizer, o tempo para isso é agora, amém? O tempo para salvação, a era da graça, o tempo onde graça está estendida, eu digo para você hoje, aqui nessa noite, nós estamos dentro do período do tempo, dentro da faixa de período de tempo, na história, onde Deus está salvando milhares de pessoas, por meio da pregação do Evangelho, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, se tem uma primeira coisa que você pode aprender nessa noite é, se você precisa de salvação, o tempo é hoje. Porque o amanhã ainda não existe. O amanhã está nas mãos do Senhor, a gente não sabe. Se quando tocar o, o relógio da meia-noite, o pai vai virar para o filho lá no trono e vai dizer: filho, tá na hora, vai buscar a noiva. E ninguém vai ver. Não sabemos. Como é que ele fala? A gente só não sabe o dia e a hora mas a estação a igreja sabe, porque existem os sinais que estão claros, então esse é tempo de salvação, é tempo de graça, amém? Então aprendemos aqui em Gênesis que Deus é um Deus de estações, é um Deus que trabalha no tempo, existe um tempo determinado para todas as coisas, eu digo isso no macro, para toda a criação, para toda a história, mas existe um tempo também para você, você sabia que o Senhor ele tem planos, a palavra vai dizer que o Senhor tem sonhos, que o Senhor tem expectativas, que o Senhor olha para a sua vida e para você, para a sua vida pessoal, Deus desenhou estações, e para cada estação, querido Deus tem coisas extraordinárias para operar na sua vida, às vezes existem estações que não parecem ser muito boas, às vezes existem algumas estações que parecem meio desérticas, meio secas, meio difíceis, com poucos recursos, com um pouco de sofrimento, mas a gente vai aprender na palavra que todas as estações, queridos, todas as estações que são proporcionadas por Deus, Prestem bem atenção, por Deus, por obediência à voz, por obediência em primeiro lugar à palavra, e sim é possível que por obediência à palavra, talvez você passe por desertos. Isso é diferente de talvez você está passando por um momento na sua vida difícil, porque você tomou escolhas erradas, viveu uma vida de pecado, não ouviu a voz do Senhor, e por isso você tem colhido consequências difíceis na sua vida. Existe diferença, talvez se o seu tempo é um tempo onde você tem passado dificuldades porque tomou decisões erradas, porque não é, é, buscou direção do Espírito Santo, direção na palavra, porque o Espírito sempre vai concordar com a palavra, significa que é tempo de alinhamento, é tempo de ajuste. Mas se porventura você está naquele tempo, onde por obediência, onde por fé, onde guiado pelo Espírito Santo, em convicção, porque, tem, porque quem tem fé, ele tem certeza, ele não vê, ele não toca, mas ele tem certeza. Ele é aquele que como, como salmista no Salmo 23, quando o salmista diz, ainda que eu, que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aquele que tem fé e tem convicção de que o tempo que ele está vivendo hoje, seja bom ou seja mal, seja fácil ou seja difícil, se ele tem convicção de que ele está vivendo em obediência à palavra e à direção do Espírito Santo para a vida dele, querido, ele pode todas as coisas. Pastor Mateus leu essa passagem hoje. Muitas vezes a gente só fica no posso todas as coisas naquele que me fortalece mas antes ele fala, eu posso passar fartura e posso passar falta, mas se eu tenho fé, se eu tenho convicção, pode vir a estação que for, eu estou passando é, é, por essa estação, porque eu estou sendo obediente à palavra, porque eu amo o Senhor, porque eu deposito a minha fé nele, e por ter fé nele, eu posso todas as coisas... Estando num alto monte, estando num vale profundo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido, quando você tem convicção, convicção de que você está vivendo a estação que Deus preparou para a sua vida hoje, isso não significa, é, 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 como diz, como muitas pessoas é, mal entendem teologia da prosperidade, é lógico que existem, é, é, existem excessos, existem é, desvios teológicos, mas aquele que, que anda em firmeza no que o Senhor tem para ele, querido, ele tem convicção, ele tem fé inabalável, ele é imparável, nada pode detê-lo, uma prisão não pode detê-lo dificuldade financeira não pode detê-lo, dor, sofrimento, solidão, falta, nada detém, porque ele tem convicção de que ele está vivendo, que ele está andando em obediência à direção do Senhor, amém? Lá em Apocalipse, não, vou guardar isso para o final, melhor para o final, abre comigo lá em Êxodo no capítulo 1, E aqui no livro de Êxodo, eu quero passar brevemente com você pela, pela história desse homem chamado Moisés. Se você não sabe quem é Moisés, eu acredito que todo mundo sabe quem é Moisés, viu aquele filme da Disney, da Disney não, é da DreamWorks falei certo, príncipe do Egito, se você tem Disney Plus, vai lá, <risos> tá no Disney, ah, não é, não é da Disney, não tem no Disney Plus, tá no Netflix, tem lá a história do do Êxodo, a libertação do povo de Israel do Egito, e queridos, eu quero dar um, só falar porque que eu quero falar da vida desse homem, a gente vai passar pela vida de outras pessoas também na palavra, mas muitas vezes eu vejo pessoas que aceitam o Senhor Jesus, começam a sua jornada, a sua caminhada de fé é, com o Senhor e são batizadas no Espírito Santo, fazem primeiro passo, faz escola United, faz escola de ministério, faz escola de profecia. É, começa a servir na igreja, começa a se movimentar, e de repente ele descobre o chamado da vida dele, talvez o chamado dele é de evangelista, não pastor, porque eu sou chamado para ser profeta, eu sou chamado para ser mestre, ou às vezes é totalmente o inverso, né? aquela pessoa que, ai não pastor, porque sabe como é que é, né? Tá difícil, né? você pergunta, está tudo bem, mais ou menos, está tá difícil a vida é financeira e tal. E aí, meu irmão, está lendo a Bíblia, está orando? Não, pastor, porque eu estou né, desanimado. Sempre tem né, os extremos, né? ou vai muito para um lado, ou vai muito para o outro. Tem uns que dão trabalho de um jeito, tem os que dá trabalho de outro jeito. Mas o Senhor ama todos. Amém? E por isso eu estou pregando essa palavra maravilhosa. Porque existe um tempo para a sua vida. E o tempo, ele é um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor, ele criou todas as coisas dentro do tempo e por meio do tempo. O Senhor determinou eras para a sua operação com a humanidade. Né? Se você é, é, participar da nossa escola de profecia com um apóstolo no próximo semestre, talvez ele fale disso, né? sobre as eras. As, eras, as sete eras da igreja, as sete eras da humanidade, era da graça e tal, o Senhor trabalha entre as eras, Ele trabalha em nosso favor, o Senhor trabalha ao seu favor, você sabia disso? Diz para o irmão do seu lado, o Senhor trabalha ao seu favor, querido, se tem alguém que não se cansa, é o nosso Deus, a palavra vai dizer que ele não se cansa, ele trabalha, Deus ama trabalhar e ele trabalha por você, tudo que Deus tem feito, tudo que você pode ler aqui nesse livro, do início ao fim, foi e é o trabalho de Deus por você, ele trabalha por toda a humanidade, mas ele também trabalha individualmente por você, ele desenvolve planos por você. Ele tem as respostas que você precisa, Ele tem a cura das suas doenças, Ele tem a salvação da sua alma, Ele tem a transformação da sua casa, Ele tem a provisão para você e toda a sua família, Deus trabalha muito por você, tudo, todas as suas necessidades, tudo que você precisa, querido, você não precisa sofrer, você pode sofrer com Cristo, sofrer pelo nome de Cristo, agora sofrer, porque simplesmente está longe do Senhor, talvez passando por falta, talvez é, é, com o coração cheio de, de tristeza, talvez com o coração cheio de amargura, seja lá o que for que está acontecendo na sua vida, querido, você tem um Deus que é eterno, que trabalha por você, que faz tudo, faz tudo para que as coisas cooperem para o seu bem, mas você precisa ser aquele que ama o Senhor, amém? E aquele que entende e tem discernimento de que, amém, amém, o Senhor tem um plano para a minha vida, o Senhor tem algo para mim agora, o Senhor tem algo para mim no futuro, existe um tempo, eu não preciso andar ansioso, amém queridos? Então deixa eu ver onde eu vou começar aqui, em Êxodo. Você conhece a história? Moisés nasce. O faraó do Egito quer matar todas as crianças. Moisés sobrevive. A filha de Faraó é, é, acha ele no rio, dentro do cestinho de junco. Moisés cresce, cresce no, no palácio de Faraó. Ele é ensinado em todos os conhecimentos daquela época. Gênesis 2, versículo 11. O oh, Jesus, Êxodo. Êxodo 2, versículo 11, vai dizer o seguinte. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu é, o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio. E o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou é líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian ali assentou-se à beira de um poço, e a partir daí Moisés, ele conhece a família de Getro, ele casa com, com uma das filhas é, de Getro, lá na terra de Midian, Zípora, né, o nome aparece mais à frente, Zípora se torna sua esposa, e acontece que quando, esse, é, é, quando Moisés, ele toma essa atitude de matar esse egípcio que estava castigando né? um daqueles que, na história, que não conta exatamente os detalhes, mas fica óbvio que, a essa altura, ele já sabia que ele era um hebreu, que ele fazia parte daquele povo que era escravizado pela nação egípcia, ele se enche é, de ira e, simplesmente, com as suas próprias mãos, ele mata aquele homem, enterra ele e acaba colhendo as consequências da sua atitude. E, por medo, ele foge e quando isso acontece, Moisés ele já tinha, que fala que ele era adulto, mas estudando a gente vai descobrir que Moisés ele tinha cerca de 40 anos de idade. Moisés não era um adolescente, Moisés não era um jovem, ele já era um homem de 40 anos de idade, educado, né, no Império Egípcio, com conhecimento da língua egípcia, né, da, da filosofia egípcia, dos, da religião é, egípcia. Mas, nesse momento, algo começa a arder no coração de Moisés. A gente que já conhece a história, sabe que ele era, a palavra vai dizer que Moisés, desde o ventre da sua mãe, ele já havia sido separado para ser o libertador da nação. Deus já tinha separado né, aquele menino que agora já era um homem para ser o libertador de todo aquele povo. Mas ainda este não era o tempo. E não só não era o tempo, como não era o Moisés certo. E você vai entender o que eu estou falando. Não era o tempo certo, não era o Moisés certo, e não era a atitude certa. Moisés, ele era chamado para fazer isso. Mas não era o tempo certo, não era o Moisés certo, e não foi a atitude certa. E a gente já começa aprendendo aqui, que quando mesmo sendo chamado por Deus, eu começo a agir na minha própria força, eu começo a antecipar o tempo que não é o certo, e a agir sendo alguém que eu não fui chamado para ser, e fazer de, do meu jeito, que não é o jeito de Deus, eu vou colher os frutos do que eu plantei na minha carne, a palavra vai dizer lá em Gálatas, sobre os frutos, né, Gálatas 5, frutos do Espírito e frutos da carne, fruto da carne gera morte, o que eu faço na minha própria força, o que Deus me chamou para fazer, mesmo que Deus tenha me comissionado, mesmo que Deus tenha me chamado, se eu faço no meu tempo se eu faço do meu jeito, e nas minhas forças, e eu faço na carne, queridos, eu não vou gerar vida, mesmo que seja o que Deus me chamou para fazer, eu vou gerar morte, porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas, Deus tem um jeito certo para cada coisa, e eu vou dizer para você, querido, dentro desse espaço de tempo, e dentro daquilo que Deus deseja que precisa ser feito, algo acontece no meio desse caminho, nesse espaço de tempo, você precisa ser transformado, o Moisés, com 40 anos de idade aqui, e a gente vai ver isso na passagem mais para frente, não foi o mesmo Moisés, alguns anos, a gente vai ver depois quantos anos foram, muito tempo depois, um homem mais maduro, um homem casado, um homem experimentado no trabalho, um homem que passou um tempo no seu período de deserto, deserto necessário, necessário para refinar, necessário para mudar, porque existe um tempo certo para acontecer todas as coisas, existe o um jeito certo de se fazer o que Deus te chamou para fazer mas também existe um caráter certo, existe um caráter certo, correto, reto, justo, que precisa ser forjado em você, amém? Entenda que Deus, Ele não só tem estações e tempos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, se você tem chamado ministerial para o seu chamado ministerial, mas a cada passo ele vai te dar o jeito, o jeito dele, não o seu jeito, mas a coisa mais difícil que tem para acontecer, não é nem o um tempo, nem o um jeito, mas é você, é você que precisa, sabe, deixa eu levar esse rapaz aqui, deixa eu levar esse homem aqui para o meio do deserto, vem cá meu filho, vem cá, começa a pastorear ovelhas, o que, que isso tem a ver com a libertação de um povo? Precisa de treinamento militar, precisa de uma espada, precisa de guerra, carros, cavalos, força, violência. Foi assim que ele começou. Né? Ele pega com as suas próprias mãos, ele mata um egípcio. Se esse Moisés continua aqui no seu plano, do jeito dele de libertar a nação de Israel, quais seriam os próximos passos se ele começou matando o um homem? temos que matar todos os outros homens, eu matei um homem, então eu preciso de mais homens violentos como eu, para que junto comigo, a gente possa também com violência, subjugar essa nação, e seremos uma nação vitoriosa, que matou milhares de pessoas e libertamos um povo, poderia ter sido desse jeito, ele poderia ter sido o líder, o grande líder militar que levantou uma grande revolta entre os escravos lá do Egito, que eram os hebreus, e ele leva um grupo rebelde para o meio do deserto, e lá ele faz aliança com outra nação inimiga, esse é o jeito militar, é o jeito do homem, é o jeito da carne, é o jeito do pecado, não é, sempre é assim, vamos lá fazer uma aliança com uma outra nação, que tenha mais raiva do que a gente, que tenha mais treinamento militar do que a gente, mais sede de sangue do que nós, vamos nos unir, eles são inimigos, vamos atacar, vamos vencer, vamos ser vitoriosos, vamos levantar monumentos em nossa honra, em nossa glória, né, vamos derrubar né, os templos egípcios e vamos levantar templos com estátuas de Moisés, estátuas de Josué, imagina, começa uma, uma, uma nova religião sobre a terra, onde Moisés é adorado, né, Moisés com uma espada cortando a cabeça de um egípcio, esse era o jeito que todas as nações funcionavam naquela época. e cá estamos nós hoje, milhares de anos depois disso, não somos literalmente escravos de uma nação, mas infelizmente muitos são escravos do pecado, a pior escravidão que existe, a verdadeira escravidão, muitos passaram pela porta da salvação, mas continuam escravos na sua mente, escravos na sua carne, escravos de pecado. Escravos de desejos pecaminosos Escravos de, de vaidade, de ego, de vontade Escravos de fome Fome pelo desejo, fome pelo que eu quero Fome pela, pela aparência E o Senhor está olhando dizendo Não é esse aí Não é esse aí que vai viver o que eu chamei Ele para viver Tem que virar outro Tem que virar outra pessoa e o mundo está lá fora, ai me aceita do jeito que eu sou, meu corpo, minhas regras, é isso aí, é eu que mando. Amém, vai lá querido, quebra a cara sozinho. E o Senhor compassivo, cheio de amor e cheio de misericórdia, está te chamando, vem meu filho, vem para o deserto comigo. Deserto é necessário querido. Deserto é extremamente necessário. Eu não vou ler aqui todos os capítulos de Êxodo. Mas você pode ver que quando, depois do Senhor realizar grandes sinais e maravilhas diante daquele povo. A nação é liberta, eles vão para o deserto. E é interessante que a rota, porque tem que ser de acordo com a direção do Senhor porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, amém? amém. Tinha um caminho mais curto para eles, o caminho era extremamente curto, eles sequer precisariam ter passado pelo mar vermelho, o mar vermelho foi um desvio, né? porque para ir para o mar vermelho eles tiveram que descer, eles poderiam ter continuado, subido, passado pela terra dos filisteus, né? dando a volta pelo golfo, mas o Senhor falou, e ele já estava um pouquinho à frente, o Senhor falou, não, volta e desce. E o Senhor faz eles simplesmente se posicionarem num lugar onde tinha montanha de um lado, montanha de outro, mar na frente e exército inimigo atrás. Estrategicamente aquilo ali estava completamente errado. Mas o Senhor mandou eles para aquele lugar. E naquele lugar, o Senhor abre o mar, eles passam em segurança propósito é revelado, porque quando o exército egípcio passa naquele mar, o mar se fecha, e a partir dali sequer existe mais exército e inimigos, talvez eles poderiam ter ido pelo caminho mais curto, mas os inimigos também poderiam ter ido pelo caminho mais curto, os inimigos tinham carros velozes, os cavalos egípcios, até hoje, né, se você conhece um pouquinho de cavalo, você sabe que a raça egípcia é uma das melhores raças, de cavalo de corrida, eles são magrinhos, eles são muito velozes, eles são lindos. E o Egito estava cheio de carros preparados. Eles poderiam ir pelo caminho mais fácil, mais curto, mas o inimigo ia pegar eles no meio do caminho. O Senhor falou: Não, vai pelo caminho mais difícil, porque para vocês o caminho vai ser impossível, queridos, o caminho que Deus desenhou para a nação de Israel, era o caminho impossível, para os egípcios, aquele, aquele lugar, aquele caminho, naturalmente, estrategicamente, era o jeito mais fácil deles matarem a nação inteira, porque eles estavam encurralados, não tinha para onde ir, tinha montanha de um lado, montanha do outro, desfiladeiro no lado, desfiladeiro do outro, e um mar na frente, o um exército atrás, é o jeito militarmente mais fácil de você matar 2.5 milhões de pessoas que é o um número aproximado de pessoas que estavam saindo da nação. Mas o Senhor revela o propósito do tempo certo, do lugar certo e do jeito certo de Deus. O jeito de Deus parecia ser o jeito mais difícil, impossível. O tempo parecia ser o tempo completamente errado. Não, Senhor. A nação come... Alguns começam a se desesperar e, mo... e reclamar com Moisés. Por que você trouxe a gente aqui para morrer? É impossível? Esse é o tempo certo? É o lugar errado? E o Senhor revela o seu propósito. É do meu jeito, que é o melhor. É o mais difícil, mas eu sou Deus, então eu faço o impossível. Talvez Deus tenha um jeito para você lidar. Talvez com o pecado que você precisa abandonar. Talvez com algumas coisas que precisam mudar na sua vida. Talvez com a mudança total completa de rota que você precisa fazer na sua vida e você vai olhar e ver o que Deus está propondo para você e pensando mas esse é o jeito mais difícil esse é o jeito mais impossível de eu confiar em Deus para as minhas finanças esse é o jeito mais difícil para eu confiar em Deus para a transformação da minha família esse é o jeito mais difícil das coisas darem certo na minha vida mas querido, se for o jeito de Deus, e se for impossível, amém, confia, vai, o mar vai se abrir, ele nunca vai te levar no tempo errado, ele nunca vai te levar do jeito errado, mas ele também nunca vai operar, enquanto você for a pessoa errada. Ele quer te levar no tempo certo Do jeito certo Mas você precisa estar alinhado com o coração e com o caráter de Deus Você sabe quanto tempo Moisés passou no deserto? Mais 40 anos Ele, sozinho, sozinho não, tinha a esposa É, mas sem o povo de Israel um homem de uma cultura, um homem que era de uma cultura, criado por outra cultura, e uma outra terceira cultura, em Midian. Um hebreu criado por egípcios, vivendo sozinho, 40 anos, em Midian. Provavelmente ele passava um bom tempo, boa parte do seu tempo sozinho, porque ele pastoreava ovelhas, então, um pastor de ovelhas, né, lá daquelas épocas da antiguidade, não é igual um pastor moderno, ele tinha que percorrer, ainda mais num lugar desértico, onde comida é escassa, onde vegetação é escassa para as ovelhas, para as cabras, então ele percorria uma imensa uma vastidão de território, sozinho, com as ovelhas. E foi durante uma dessas longas peregrinações, Moisés, seu cajado e suas ovelhas, que em determinado momento, momento depois de 40 anos no deserto, e eu imagino que essa altura, já casado, com família constituída, já bem estabelecido na terra de Midian, 40 anos, quatro décadas, é mais do que a idade de muitas pessoas aqui, eu imagino, lógico, que ele lembrava, ele lembrava do tempo do Egito, ele lembrava, mas na mente dele era impossível voltar para aquele lugar. Se eu voltar para aquele lugar, eu serei morto. Mas é exatamente nesse lugar onde aquele antigo Moisés, que agia pela sua própria força agia pelos seus próprios meios, simplesmente já havia morrido e desaparecido. O Moisés, maduro, com 80 anos de idade, pai, responsável, alguém experimentado nos sofrimentos do deserto, na sequidão daquele lugar, forjado em seu caráter. E eu vou dizer, querido, muitas, na maioria das vezes o Senhor não vai forjar o seu caráter dentro dessas quatro paredes, aqui você recebe palavra, aqui você recebe visão, encorajamento, correção, mas o seu caráter querido, está sendo forjado todos os dias, você não passa todos os dias dentro dessas quatro paredes, com as mãos ungidas da Natália, tocando teclado, lá, no lugar da solidão, lá no lugar de trabalho árduo, lá no lugar de falta, no lugar de sofrimento, no lugar de deserto, é lá naquele lugar, que o Senhor está, só, operando, maturando, refinando o seu caráter, cortando vaidade, cortando lascívia, cortando luxúria, cortando ostentação de bens, cortando desejos da carne por coisas que que sobressaem aos olhos. É lá, é fora dessas quatro paredes que você é provado, é exposto, exposto ao pecado, exposto ao mundo caído exposto a mais influências, exposto a decisões fáceis, exposto a caminhos mais fáceis, a métodos mais fáceis, a atalhos a que podem ser tomados, a facilidades do nosso lindo mundo moderno. cheio de vaidade, cheio de pecado. E o Senhor, dentro do tempo, Ele só vai deixando o tempo passar, o tempo operar. Queridos, o tempo é instrumento nas mãos do Senhor para refinar o seu caráter. Uma das maiores provas que o homem pode se submeter uma das maiores provas que o homem pode se sujeitar e no final dela sair provado e aprovado pelo Senhor, é a prova do tempo, a sua fé dura a prova do tempo, a sua alegria dura a prova do tempo, a sua convicção ao Deus que você serve dura a prova do tempo, a convicção do chamado que o Senhor te deu, Dura a prova do tempo. Às vezes é necessário passar tanto tempo que você simplesmente desista. Desista de quem você era, desista de operar nas suas próprias forças. Às vezes desistir até mesmo do chamado. Só para que o Senhor venha até você. Igual foi para Moisés e chamar Moisés... Eu estou te chamando agora, para libertar o meu povo, e ele dizer, Senhor, eu sou gago, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não tenho a mínima capacidade de fazer isso. Eu tenho certeza que nesse momento, e o Senhor já sondava o coração daquele homem, naquele momento, ele viu naquele coração, o homem pronto. A palavra vai dizer, em números, no capítulo 12, que Moisés, ele era o homem mais humilde de toda a terra. Moisés era considerado o homem mais humilde de toda a terra. No coração mais humilde de toda a humanidade, naquela estação, o Senhor encontrou o homem certo, com o caráter certo, para no tempo certo, fazer do jeito certo, o que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Por isso é necessário que você tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Mas tenha uma fé, querido, que dure o tempo. Dure o tempo que for. Três anos. Dez anos. Vinte anos. Quarenta anos. Oitenta anos. E você vai ver o fruto da sua fé. Você já parou para pensar, querido, que o nosso Senhor Jesus abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, Lucas, capítulo três, versículo vinte e um. A palavra diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, Lucas 3, 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, e eu achei lindo esse considerado, porque naturalmente ele não era filho de José, mas o José assumiu ele como filho. E, por, e como filho de adoção, ele se torna é, descendência de Davi. Jesus é descendente, a raiz de Davi, porque ele foi o filho por adoção de José. Mas o que eu quero destacar aqui, é que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, e sempre que eu leio essa passagem, eu me pergunto, o que que Jesus fez em 30 anos, que não tem nada escrito, existem escritos sobre os primeiros dias, né, quando ele era bebê, quando ele era menino, eles vão lá, Jesus tinha 12 anos, acho que há é 12 anos, né, vai no templo, mas só alguns... Sabe aquele início de filme que vai passando uns flashes, assim, que vai pulando, né? E depois de 12 anos. E dos 12 anos, Jesus, de repente, imagina a cena, faz uma transição, saindo por detrás, assim, de um, de um matinho do Rio Jordão. Aí está lá João Batista. Aí vem, viu, desenhou a cena de um filme aqui. The Chosen. Jesus realmente só aparece com 30 anos de idade, e, e eu, acho, eu acho interessante a gente fazer essa reflexão, é lógico que não está escrito, e eu não posso dizer o que, que ele fez durante esse tempo, mas a gente consegue imaginar o que um ser humano, que ele se tornou homem, ele comia, a palavra vai dizer que Jesus aprendeu pelo que sofreu, ele, a palavra vai dizer que ele foi tentado em todas as tentações que um homem pode ser tentado, então imagina toda tentação que um homem pode ser tentado, Jesus foi tentado, né, ele não viveu numa bolha isolado, não, ele viveu exposto, né, ele, ele provavelmente comeu terra como toda criança, toda criança né, ainda mais lá criado em Nazaré, Imagina lá Maria, ele no chão, a casa não devia ter piso, piso só tinha prédios públicos romanos naquela época, as casas eram de chão batido, né? só prédio público romano tinha aqueles ladrilhos lá bonitinhos, Jesus comeu terra, Jesus aprendeu a andar, aprendeu a falar, virou adolescente, brincava com as brincadeiras que todas as crianças brincavam, tomava banho de rio, pescava, ajudava o pai, ajudava a mãe, limpava a casa, arrumava a cama, tomava banho, trocava de roupa, comia, tomava café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, dormia, sonhava, estudava a palavra. E eu acho muito lindo o que isso comunica para a gente, o fato de a palavra não revelar o que Jesus fez durante todos esses 30 anos, ao mesmo tempo nos revela, que muito provavelmente Jesus viveu uma vida muito simples durante esse tempo. E muitas vezes, nós estamos aqui, estamos na casa de Deus, ou estamos vivendo tudo aquilo que, enfim, estamos vivendo como igreja, e às vezes eu vejo pessoas se perguntando, ai, mas por que, que não está acontecendo comigo agora? Ai, mas ai, mas o Senhor podia fazer isso na minha vida, e não sei o quê, não sei o que lá, e aí fica ansioso, e fica preocupado, e questiona a Deus, e se ofende com o pastor, e se ofende com o líder que corrige, ai, mas isso daqui, e aquilo outro, e o outro mais, não, mas a minha casa está assim, ai, mas o meu trabalho está assado, e o rei dos reis, senhor dos senhores, criador dos céus e da terra O Logos que se fez carne e habitou entre nós Vive 30 anos na cidade mais pobre da nação que ele vivia De forma humilde e simples Até por obediência no tempo certo, do jeito certo Pela direção do Senhor Ele se submete ao ministério de João Batista Que era seu primo seu primo mais novo, seis meses de diferença. João Batista era aquele que veio no poder de Elias, prepara o caminho do Senhor, começa a trazer um movimento de arrependimento em Israel. Jesus chega para aquele homem com cara de maluco, vestido de camelo, que come, que comia gafanhoto e mel. Oi? Ah, é verdade, eu troquei, seis meses de diferença, tinha a mesma idade, ele chega para João Batista, o senhor dele, ele sabia, João Batista olha ele de longe e fala, esse, esse é o cara que eu estava falando, e esse que é o cara, que é o rei dos reis, chega para ele e fala, eu preciso ser batizado por você. João Batista fala, não Senhor, eu não sou digno de desamarrar os, as suas sandálias, e Jesus fala, mas tem que ser assim, para que a justiça seja completa, para que a justiça seja feita, o nosso maior exemplo queridos, Jesus ele é aquele, que não somente entrou no tempo, se submeteu ao tempo, honrou as estações, honrou os princípios, Honrou que o Senhor estabeleceu. Não adiantou estações no tempo certo. Não foi com 15 anos, não foi com 20 anos. Foi com 30 anos de idade. E mesmo assim, ele poderia chegar e já anunciar. Eu sou o rei de Israel, me obedeça. Existe apenas um momento. Um momento em que o Senhor... Ele fala, Ele demonstra sobre o que Ele poderia fazer e Ele não fazia, mas se eu não me engano, é quando os seus discípulos tentam, por força, livrá-lo do, do sacrifício, Ele fala, calma gente, se eu quisesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos, e uma legião é um grupo de, se eu não me engano, 6 mil, então era 12 vezes 6, que dá, eu sou ruim de milhares, milhares de anos, faz a conta aí, e ele simplesmente demonstra a sua autoridade para dizer, eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer, porque não é o tempo, não é o jeito que o Senhor quer que eu faça, é que eu morra, que eu seja sacrificado, não é o jeito do homem, mas é o jeito de Deus, que tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele poderia ter tomado a força ao trono de Israel, mas não era o tempo, não era a estação, não era o jeito certo que o Senhor tinha determinado. Humildemente ele se submete ao tempo, à hora, ao jeito certo, obediente à voz do Senhor. Jesus vai dizer em sua palavra que ele só fazia o que ele via o Pai fazer, ele só falava o que ele ouvia o Pai falar, ele só ia onde o Pai ia, obediente, obediência, fé, eu só quero fazer o que o Senhor desenhou para mim fazer, e no tempo que o Senhor determinou para mim fazer, do jeito que o Senhor determinou para mim fazer, amém? Outro homem querido, e eu quero concluir aqui, abre lá em Gálatas, Gálatas no capítulo 1, aqui no livro de Gálatas nós vamos ouvir o próprio apóstolo Paulo falando sobre ele, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, o homem que evangelizou toda a civilização conhecida daquela região na época, foi em lugares distantes, o Evangelho chegou até Roma, chegou até é, Macedônia, se espalhou pela Ásia Menor, Ásia Maior, todos os lugares, pelo trabalho é, apostólico e evangelístico desse homem, mas ouça o que ele vai compartilhar aqui com a gente. Gálatas 1, versículo 11 Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi dado ele, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das minhas tradições, dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, Apenas ouviam dizer Aquele que antes nos perseguia Agora está anunciando a fé Que outrora procurava destruir E glorificavam a Deus por minha causa Então Paulo ele se converte no caminho para Damasco Ele vai para Damasco Depois ele parte para, para a Arábia Ali ele passa três anos No seu deserto pessoal Três anos aonde ele é refinado pelo Senhor, aonde ele é ensinado pelo próprio Senhor Jesus, aonde ele abandona toda, toda a pompa, em outras passagens vai dizer que Paulo ele foi, era como se ele tivesse estudado na melhor universidade da época, com o melhor doutor da época, ele era hebreu, ele era cidadão romano, ele tinha uma posição, ele era reconhecido entre toda a nação, e durante esses três anos de deserto, aquele antigo Paulo, o fariseu zeloso, simplesmente deixa de existir, e surge o novo Paulo, o escravo de Cristo, como ele costuma sempre se apresentar, no início da maioria das suas cartas, eu Paulo, escravo de Cristo, servo do Senhor Jesus, agora humilde, agora submetido, e para onde ele vai? Ele começa a pregar o evangelho em todos os lugares? Não, ele vai para Antioquia, se torna um membro daquela igreja, naquela igreja, ele se submete a ser discipulado, por Barnabé, que foi a única pessoa que não teve medo, de puxar ele para perto, que todo mundo pensava, que em algum momento ele ia tirar uma espada, e matar alguém, porque é o que ele fazia com, com os cristãos. Barnabé foi o corajoso, que apadrinhou Paulo, leva ele para Antioquia, discipula esse homem, lá ele começa a operar, a gente vê em outra passagem, que Paulo se torna um mestre, um profeta naquela casa, juntamente com Silas e outros homens, até que dez anos depois da sua conversão, não porque ele fez uma escola, não porque ele se preparou ou porque tinha alguma coisa especial acontecendo, mas porque simplesmente a igreja estava unida em jejum e oração. E sem planejamento algum, sem pretensão nenhuma, o Espírito Santo conduz os líderes, os anciãos daquela igreja e dizem, esse é o momento de enviar o agora apóstolo Paulo. E o que que eles fazem? Não, realmente, Paulo já está pronto, vamos enviá-los agora. Não, eles falam, beleza, vamos orar e jejuar mais um pouquinho. E eles jejuam e oram mais um pouquinho, impõem as mãos sobre Paulo e agora envia, enviado agora como um apóstolo, ele passa 25 anos plantando igreja em todos os lugares, até que no final da sua caminhada, como ele mesmo diz lá na carta de Timóteo, que a sua vida estava prestes a ser derramada como bebida, ele é decapitado em Roma, a mando do imperador. E com esses, com esses dois homens, e com o nosso Senhor, né, porque eu falei de Jesus, que também é homem, mas é o nosso Salvador, eu quero que você saia daqui hoje tendo essa convicção, que o Senhor tem um plano para a sua vida o Senhor tem um chamado para sua vida E chamado que eu digo, querido Existem os cinco chamados ministeriais Pastor, mestre, apóstola, evangelista, profeta Talvez você não seja chamado para um desses cinco Mas o Senhor te chamou para alguma coisa, com certeza Talvez Ele te chamou para ser um empresário, um contador Uma professora uma empreendedora, uma mãe de muitos filhos, talvez Ele te chamou para te formar uma família com sete crianças, com doze crianças, e abençoar a terra com filhos cheios do Espírito Santo, cheios de graça, de sabedoria, criado nos caminhos do Senhor. Gente, o mundo lá fora está caído Vamos fazer o contrário que o mundo faz O mundo está se esbaldando no pecado Em homossexualidade Traição Casamentos destruídos Na igreja a gente faz tudo ao contrário A gente só faz o que o Senhor manda As nossas famílias são prósperas e abençoadas Nós produzimos muitos filhos E abençoamos a terra Amém? Eu creio que o Senhor está chamando você Para viver uma nova estação Muitos aqui Precisam sair Da estação que estão vivendo agora Talvez você esteja vivendo uma estação por escolhas erradas Talvez você está vivendo alguma estação na sua vida Talvez por falta de fé Mas não importa onde você esteja hoje, querido, eu tenho certeza, convicção e fé, que o Senhor está chamando você hoje, para uma nova estação, uma estação, querido, para caminhar em fé e obediência, à sua palavra, uma nova estação, para viver em santidade e pureza, uma nova estação, para se tornar um verdadeiro adorador, uma nova estação, para ser uma nova mulher, um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, talvez o Senhor hoje quer curar todas as suas enfermidades, talvez o que Ele quer fazer novo, é uma nova estação na sua casa, na sua família, Talvez ele queira iniciar uma nova estação nas suas finanças. Eu creio nisso, querido, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de miséria e de pobreza. Não existe santidade nenhuma em pobreza. Não existe virtude nenhuma em pobreza. E eu sei que alguns aqui, isso está sendo incômodo de ouvir, mas não existe lugar nenhum na palavra querido, que pobreza vem como bênção, pobreza é maldição, eu não estou dizendo aqui que, ai ah, o Senhor quer te dar um carro novo, quer te fazer um milionário, eu não estou falando disso, eu estou falando de viver uma vida próspera com o Senhor. E vida próspera, querido, é equilíbrio em todas as áreas. Vida financeira desequilibrada não é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é mentira, isso é ridículo, isso é infantil. Isso é falta de palavra, isso é falta de fé. O Senhor nos deu uma fé que cria onde não existe nada, que traz a existência o que não existe, amém igreja? obrigado Senhor Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor está fazendo, novas todas as coisas, eu creio, novas estações, sendo liberadas aqui, eu repreendo todo o espírito de incredulidade Existem pessoas aqui presas pela incredulidade Você não consegue crer Você não consegue crer na sua salvação Você acha que não consegue viver uma vida de santidade Você não consegue crer por finanças Eu repreendo em nome de Jesus Que essas fortalezas mentirosas Sejam quebradas no nome de Jesus Queridos, o Senhor Jesus, ele diz: Lancem sobre mim os seus fardos pesados, e tomem o meu fardo, que é leve e suave. Querido, tomar a cruz de Cristo, tomar a cruz de Cristo não é tomar maldição sobre a sua vida, tomar a cruz de Cristo é sofrer com Cristo por aquilo que ele sofre. E eu vou dizer Querido O maior sofrimento de Cristo É ver almas Que não foram salvas Carregar pobreza Querido Não é carregar A cruz de Cristo Carregar doença Não é carregar A cruz de Cristo Carregar pecado Não é carregar A cruz de Cristo Carregar depressão Não é carregar A cruz de Cristo Carregar ansiedade Não é carregar A cruz de Cristo Carregar a cruz de Cristo Querido É viver É viver é viver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, chorando, clamando pelas almas, pregando o Evangelho em todos os lugares, sofrendo perseguição, pela pregação do, do Evangelho do Senhor Jesus, abram suas Bíblias comigo, para finalizar lá em Apocalipse, no capítulo 21, E eu vou dizer aqui para você, como tudo vai terminar, para aquele que deposita sua fé no Senhor Jesus. Aleluia. Apocalipse 21, versículo 1. Pois vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, lembra Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra, haverá um fim, não haverá mais céus e terra, porque eles já, eles já vão haver passado, o mar já não existia, via a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, Aquele que estava sentado no trono me disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois as palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho, mas os covardes, prestem bem atenção, os incrédulos, os que não creem, os que não têm fé, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte, um dos sete anjos que tinham as sete taças, cheias de, das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro, ela me levou no, ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era, era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, tinha um grande e alto muro com doze portas e doze 12, 12 anjos junto às portas, nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel, havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente, o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. quero pular para o versículo 22, pula lá comigo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, igreja?